0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz, Evropa zblízka. Tentokrát počase opět o Brexitu. Od začátku letošního roku platila úprava obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Velkou Británií pouze provizorně a čekala na schválení Evropského parlamentu. Ten ji po odkladu schválil tento týden. Nejméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a na to, co schválení dohody pro vztahy mezi Unií a Británií znamená, a o čem všem spolu ještě budou muset staronoví partneři jednat, se budu ptát kolegyně Pavly Hosmedlové. Po dvouměsíčním odkladu Evropský parlament schválil dohodu o obchodních a partnerských vztazích mezi Unii a Británii. Pavlo, jakou podporu ta dohoda od europoslanců získala?
1: Tak, uh, dle očekávání dostala skutečně velkou podporu. Uh, pro její schválení se vyslovilo 660 europoslanců, z celkových nynějších 75. Uh, proti bylo 5 europoslanců a 30 20 zdrželo. Co je možná zajímavé uh, říct, tak uh, z 21 českých europoslanců jeden europoslanec dohodu neschválil a tři další se hlasování zdrželi. Takže dohromady tedy čtyři Čeští europoslanci dohodě svůj souhlas nedali. Přiznám se, že se mi nepodařilo dohledat jak, jakékoliv informace o tom, proč se Čeští Europosanci rozho- rozhodli zdržet. Ohledně Europosanci za Česko, který hlasoval proti, tak se jednalo o pana Hinka Blaška z SPD, který v Evropském parlamentu sedí v euroskeptické a nacionalistické frakci Identita a demokracie. A podle jeho slov, které citovala zahraniční média, tak on sice nelituje Brexitu. Podle něj to bylo správné rozhodnutí, ale nelíbí se mu, že, teď budu parafrázovat jeho slova, že dohoda neposouvá Evropu ke kontinentu svobodných a nezávislých zemí, které by vzájemně obchodovaly v míru a bez jakýchkoliv bariér. A chtěl tím tedy říct, že se mu nelíbí podle něj neustálá centralizace EU, respektive tedy přesun pravomocí členských států na unijní instituce. Každopádně dohoda tímto hlasováním získala potřebný souhlas pro to, aby mohla řádně platit.
0: Já už jsem zmiňovala, že k tomu schválení došlo po dvouměsíčním odkladu. Mohla bys připomenout, proč vlastně evropský parlament s tím schválením tak otálel?
1: Evropský parlament, který nebyl přímým účastníkem jednání mezi unijními zástupci a britskými zástupci ohledně té obchodní dohody, tak potřeboval nějaký čas na podrobné prostudování té dohody, která byla dojednána na šetý den a provizorně schválena na konci roku, na konci únského roku. A zároveň bylo potřeba přeložit a, tu dohodu do všech 24 a, oficiálních jazyků Evropské unie a udělat a, finální právní korekce té dohody. Podle původních předpokladů Evropské komise měl tento proces trvat pouze dva měsíce a dohoda ze strany Evropského parlamentu měla být schválena do konce února. To se nestalo a má to dva důvody. Jednak i europoslanci sami si vyžádali více času na prostudování. Konkrétně požádali právě o dvouměsíční odklad uh, té, uh, toho schválení, respektive té ratifikace, což uh, Británie tedy Evropské unie schválila. To znamená, ten deadline se posunul z února na konec dubna. A druhak uh, do, ratifikač, do ratifikačního procesu zasáhlo řízení o porušení povinností které komise zahájala vůči Británii kvůli tomu, že se snaží porušovat protokol o Irsku. Severním Irsku připojení k výstupové dohodě z podzimu 2018, respektive podzimu 2019. A kdyby Evropský parlament ještě nadále otál s ratifikací, tak z Londýna už měly hlasit, že by dohodu kompletně vypověděl, pokud by Evropský parlament neschválil do konce dubna. Že už by tedy v Británii další odpad brusou nepobolela.
0: Mm-hmm. Od začátku roku tedy ta dohoda platila provizorně. Teď schválil Evropský parlament. Mění se tedy tím souhlasem europoslanců něco na vztazích mezi Unii a Británií?
1: Máš naprostou pravdu. A co se obchodních pravidel týče, tak v podstatě na těch se nic nemění. Protože ta dohoda, jak jsi správně řekla, platí od počátku roku. Takže podle jejich pravidel se již řídí obchodní vyměna mezi státy Evropské unie a Británii. A tím ale, že začne řádně platit, tak také bude možné nově využívat struktury pro řízení té dohody. Konkrétně se jedná o tzv. partnerskou radu, která je běžnou součástí obchodních dohod. A tato rada má určovat hlavní strategické a, směry nebo a, strategické směřování celého partnerství mezi EU a Británií a může také přijímat a, závazná rozhodnutí. Obsahově ale ta dohoda zůstává taková, jaký vyjednavači vyjednali. Evropský parlament do ní nijak nezasahoval. Nicméně kromě ní a, a jejich příloh Evropský parlament přijal také své nezávazné usnesení, v němž jednak oceňuje většinu budů, která, které dohoda obsahuje. A zároveň ale také vyjadřuje lítost nad oblastmi, které se do té dohody nedostaly. A jako je například úprava spolupráce Evropské unie s Británií v zahraniční záležitosti či obraně nebo role soudního dvora v dohledu nad dohodu, která vlastně uh, tam není. Velká uh, Británie vlastně nechtěla, aby nadále soudní dvůr měl dohled nad britskými záležitostmi v těch unijních záležitostech. Zároveň ale také europoslanci v usnesení zdůraznili, že je naprosto nezbytné, aby byla dohoda řádně uplatňována a aby se řádně řešili případné spory, což je vlastně reakce právě na ten aktuální uh, spor, který Evropská unie vede s Británií a k němu teda ještě později dostaneme. Zároveň také Evropský parlament uh, zdůraznil, že sám chce být nejen informován Evropskou komisí o pokračující spolupráci mezi Bruselem a Londýnem, uh, jak uh, vlastně vždy musí být ohledně uh, obchodních záležitostí Evropské unie, ale že chce také na dalším vývoji aktivně participovat. Přestože se tedy nic moc nemění, tak to hlasování je, je, je jakýmsi symbolickým krokem, kdy po více jak roce skutečně tvrdých vyjednávání té obchodní dohody, která navíc byla ovlivněna vypuknutím pandemie koronaviru, je a, tím hlasováním celý proces kolem obchodní dohody dokonán. A není to vlastně a, jen proces nastavování pobrexitových vztahů, ale je to také, dalo by se říct, Jakési velké brexitové finále, které završuje téměř pětiletý proces vystoupení Británie z Unie po osudném referendu o Brexitu z června 2016. Tedy, abych to uzavřela, tak v praktické rovině se v zásadě po tom hlasování nic nemění. My jako běžní občané asi nic nepoznáme, ale v té politické rovně to vliv bude mít a má.
0: My jsme spolu v jedné z nedávných epizod probírali komplikované vztahy Unie a jejího bývalého člena. Ty jsi teď zmiňovala jeden z těch sporů, kdy Unie s Británií zahájila řízení kvůli porušování severoírského protokolu. Jak se tento spor v čase vyvinul?
1: V té politické rovině zatím nějak zásadně. Jednání zejména na technické úrovni a hledání kompromisu mezi Bruselem a Londýnem nadále pokračují. Uh, Unie tlačí na to, aby Británie spolupracovala a aby se obě strany pokusily najít vzájemně usp- uspokojující řešení pro obchodní výměnu mezi Británií a Severním Irským. Podle nedávných informací uh, Londýn již do Bruselu zaslal jakýsi dokument, který vytyčuje postup Británie v různých otázkách týkajících se právě obchodní výměny mezi Britským a Irským ostrovem. Ale řada oblastí, hovoří se konkrétně o 27 oblastech, tak stále zůstává otevřená a nedořešená. V těchto záležitostech uh, probíhají osobní i virtuální setkání a jednání, při nich se hledá nějaké optimální řešení pro obě strany. Londýn si zároveň vyžádal dodatečný čas na svou reakci k dopisům komise ohledně porušování dovedených závazků ze se severo protokolu které komise zaslala do Londýna v polovině března. A kterým vlastně tak zahájila tedy tzv. proceduru o porušování povinností. Co se ale děje v praktické rovině, tak určitě si posluchači mohli všimnout v médiích, že se objevily informace o tom, že v severním Irsku probíhají a poměrně rozsáhlé nepokoje, které trvají už několik týdnů. A Obě tyto dvě záležitosti mají jedno společné, a to hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou a na jedné straně a pomyslné hranice, v úvozovkách pomyslé hranice mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království, tedy velkou Británií. A jenže kvůli tomu, že Británie z jedného trhu a celní Unie odešla k prvnímu ledu, tak se v podstatě vytvořila vnější hranice EU v Irském moři mezi Severním Irskem a Velkou Británií. Aby se zajistilo, že na vnitřní trh z Británie do severního Irska nepůjde nic žádoucího, co by porušovalo unijní pravidla volného pohybu zboží. Jenže uh, to předpokládá faktické rozdělení Spojeného království, s nímž samozřejmě nesouhlasí severo unionisté. Bylo zde jakési přechodné období, kdy se tyto žádné kontroly neuplatňovaly. A To přechodné období mělo trvat a, tři měsíce, mělo tedy skončit na konci března. Jenže Londýn se právě rozhodl, že to přechodné období ještě prodlouží o půl roku, aby zajistilo, že a, si severoobčinné budou moci bez větších obtíží nadále moci nakoupit běžné zboží v obchodech. Abych to tedy uzavřela, a, tak jednání a, nad tímto sporem nadále probíhají a Čas ukáže, k čemu obě strany dospějí.
0: To, že europoslanci tu dohodu schválili, tak neznamená, že práce na vzájemných vztazích končí. Co se tedy bude Pavlo dál?
1: V prvé řadě je nutné ještě dodat, že souhlas Evropského parlamentu s obchodní dohodou není konečným krokem pro tu řádnou platnost. A tu dohodu musí formálně ještě uzavřít rada ministrů. Až se tak stane, tak od 1. května by měla dohoda začít skutečně řádně platit. Dohoda sama také obsahuje určité části, které je potřeba ještě dodatečně dojednat. Týká se to konkrétně potvrzení rovnocenosti v oblasti ochrany dát. To znamená, že komise musí potvrdit, že úroveň ochrany osobních údelů je v Británii totožná s tou unijní. Důležité je to z toho důvodu, aby se a, mohla předávat data mezi Unii a Británií. Aby se Unie nemusela bát, že kvůli nedostatečné ochraně dat budou udaje unijních občanů v Británii třeba nějakým způsobem zneužity. Na tomto potvrzení se již pracuje Evropská komise, již připravila a pokud má správné informace, tak nyní se čeká jen na schválení toho potvrzení ze strany Rady ministrů. Pak je tu také oblast finančních služeb, která v důvodně předpokládá přijetí memoranda o porozumění. Toto memorandum již podle zahraničních zdrojů bylo přijato, ale neočekává se oproti té předchozí oblasti ohledně dat, že by v té oblasti finančních služeb bylo přijato podobné potvrzení rovnocenosti. Protože ta oblast finančních služeb je opravdu citlivá. Spíš nyní můžeme vidět, že... Řada finančních institucí bank hlavně se přesouvá z Londýna na evropský kontinent, zejména do Amsterdamu nebo Paříže. A aby tedy měla vlastně výhodnější podmínky pro, pro ten svůj biznis. Implicitně pak dohoda ponechává některé oblasti a jejich přesnější vymezení bude v budoucnu vyžadovat nějaké úpravy ať už je to oblast služeb která není dostatečně vyřešená v té dohodě, či otázka další spolupráce Británie s unijními zeměmi v zahraničních, bezpečnostních a obraných záležitostech. Samozřejmě dále je to oblast rybářství, která se bude zřejmě vyjednávat každoročně. Tam se musí vlastně vyjednávat kvóty a navílov ryb v britských vodách, podobně jako to Unie dělá například s Norskem každoročně. V poslední řadě je zde otázka Gibraltaru, tedy britského zámořského území a, a, u Španělska. V této záležitosti se skutečně na poslední chvíli a 31. prosince loňského roku dosáhla dohoda mezi Británií a Španělskem. A to ta, že, Bri- a, že Gibraltar se stane po téměř půl století součástí šengenského prostoru. Do něhož se spojené království nikdy plně nezapojilo. A jenže aby nevznikla tvrdá hranice a, mezi španělským a Gibraltarem, kam děnodenní dojít, řada Španělů za prací, tak se hledalo nějaké optimální řešení, které ale ta dohoda, ta obchodní dohoda a samotná nepředpokládá, takže se musela dojednat nějaká separátní dohoda právě, která by řešila a, vztahy mezi španělským a Gibraltarem. Dohoda se tedy dosáhla mezi Španělským a Británií na konci loňského roku, ale to je jen provizorní řešení a nyní se bude muset uzavřít dohoda mezi EU jako celkem a spojeným královstvím. Oni by se, a dle informací ve Bruselského severu politiku, mělo začít vyjednávat někdy na počátku května. A veškeré toto vyjednávání vede na britské straně David Frost, který vedl také britský tým ve vyjednávání té nynější obchodní dohody na unijní straně pak Mišela Barniera, který již odešel do jakéhosi unijního důchodu, tak vystřídal Maroš Ševčovič, slovenský eurokomisař, který loní předsedal společnému výboru pro implementaci výstupové dohody a zejména řešil právě tu ožihavou implementaci protokolu o ISKu severním ISKu. Oba dva předsedají té již zmíněné partnerské radě niž by se tedy měly řešit veškeré společné otázky a problémy na té politické úrovni. Dalo by se tedy říct, a abych to uzavřela, že Brexit dnes sice možná formálně končí, ale fakticky tomu tak dlouho ještě nebude a ta spolupráce samozřejmě bude v nějaké podobě probíhat dál. V jaké podobě to bude, to ukáže čas.
0: Z toho, co říkáš, je jasné, že práce na vztazích Unie a Británie nebude jednoduchá. Co bude podle tebe takovou tou největší výzvou?
1: Myslím si, že největší výzvou od počátku je a bude obchodní režim, obchodní výměna mezi Velkou Británií a Severním Irskem A zároveň tedy zachování, zachování, otevřených hranic na irském ostrově mezi Severním Irskem a irskou republikou. To je si myslím první taková výzva, kde skutečně si myslím, že budou probíhat ještě dlouhá jednání o tom, aby se našla řešení, která by alespoň částečně uspokojila zájmy Evropské unie i Velké Británie, které se této záležitosti skutečně velmi odlišují a řešení není jednoduché. Druhá věc, která si ale diskutuje v souvislosti s Brexitem, zejména tedy v, poslední, v posledních měsících, tak je vůbec jednota spojeného království. a Příští týden se konají volby ve Skotsku do tamnějšího tamnějšího parlamentního schromáždění. A v souvislosti s tím se diskutuje další referendum o nezávislosti Skotska a případně jeho členství v Evropské unii. Této záležitosti samozřejmě Londý nechce povolit žádný další referendum, protože naposledy se to referendum konalo v roce 2014 a, a Skotové se vyjádřili za to, že nechtějí to o samostatnímu. Jenomže dva roky poté přišlo referendum o Brexitu a to samozřejmě celou, celou záležitost měnilo, protože Skotové se z víc než 60% vyjádřili pro setrvání v Evropské unii. Británie, Spojené království a vystoupilo z unie a jde to tedy po, proti zájmům z Kotu. Samozřejmě další oblastí a, bude podoba spolupráce vůbec mezi Londýnem a Bruselem. Už dnes mohli vidět a, v prvních čtyřech měsících fungování nového vztahu, že Londýn se začal k Bruselu stavět v podstatě zády a připomeňme, Spor ohledně diplomatického statutu zastoupení Unie v Británii, kdy Londýn vlastně nechtěl a nechce nadále unijnímu zastoupení poskytnout řádný řádný diplomatický statut, jaký mají jiné členské státy, protože Británie nepovažuje Unii za stát, ale za jakousi mezinárodní organizaci. V dne řadě je to otázka vakcín, což je další oblast, které mezi Londýnem a Bruselem jsou spory dlouhodobě, protože a, to je otázka, kterou bychom tady asi řešili ještě v dalším podcastu, protože to je opravdu komplexní problém, kdy nikdo přesně neví, co obsahují a jaké podmínky obsahují. A ty dohody Londýna a Bruselu s jednotlivými výrobci těch vakcín a to, že Británie podle, myslím, včerejších nebo předvčerejších dat má více než polovinu své populace již očkovanou první dávkou a v Unii zatím to očkování ještě vázne takže to je určitě další oblast, která, která bude velkou výzvou nyní i do budoucna.
0: Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když Evropu zblízka doporučíte svým kolegům a známým, třeba na svých sociálních sítích.